0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Muy buenos días, amigos y amigas aquí los titulares panameños avalaron ultimátum a Minera Panamá según consultas de Chismos Service también para hoy tenemos el turismo debe ser una política de estado y no solamente en papel dice Enrique Orillac pregunta que hace hoy Un titular interrogativo debería Panamá volver a las mascarillas obligatorias innovación tecnológica e investigación piezas claves para un futuro libre de humo capturan en Panamá 27 personas presuntamente vinculadas al clan del Golfo más de 148 mil personas han tramitado su cambio de residencia Francia acaba con el sueño de Marruecos Muchas lágrimas, mucho llanto ayer, inclusive actos de violencia después del resultado del partido. Panamá, en jugado panameño, se abre causa criminal contra 198 personas vinculadas al caso de los Diablos Rojos. También para hoy, señoras y señores, tenemos dentro de los titulares para la fecha Persecución y bala, muerte en las garzas. Ocho años de prisión tendrá que pagar un delincuente por robo agravado. Fue capturado y pues, ya procesado y condenado. También tenemos, señoras y señores, que le explotó el horno en la cara a dos niños. Pues increíble, pero cierta. También tenemos... Para hoy, que combustibles bajarán de precio entre 16 y 37 centavos. Y el subsidio no es mucho, ¿eh? el que se le está dando a los conductores mínimo. Pareciera que el, los 3.25 van a quedar emparejados ya al final de año con los precios que hay en el mercado denuncian irregularidades en entregas de jamones navideños mucha gente ayer acudieron a las juntas comunales a preguntar por los jamones detienen a cinco estafadores en el chorrillo también tenemos que desmantelan una organización dedicada al tráfico internacional de drogas
4: ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Merry Christmas, Omega Stereo!
1: Buenos sí, amigas. Muy buenos días. Hoy es jueves 15 de diciembre del año 2022. Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma así llegar a sus hogares, a su puesto de trabajo a acompañarles en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la mañana gracias por acompañarnos pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicaciones en el WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco César Lara está en redes sociales también, don César, ¿donde? ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias las video denuncias también bueno, eh, todo lo que nos pueda informar, también eh, los incidentes o accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Juan de Dios, hasta la, la unidad remoto, también allá está la técnica, eh, donde está don Daniela Araúz. a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, las comarcas, el área marítima, donde llega la señal de Omega Estéreo, también los que están en omegaestereo.com, la cobertura allí es a nivel mundial, los que están en sintonía a través del canal 856 de Tico, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo, el apps. Bueno, si usted no lo tiene, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. ¿Cómo amanece para este jueves, Don Juan de Dios?
1: Bueno, aquí un poco triste por la derrota ayer sufrida por Marruecos. Esperábamos que Marruecos eh, ganara <risa> ese juego, eh, hizo un buen papel, jugó bien, como no? Eh, no entregó las armas, nunca se rindió y perdió como los grandes. Así mismo Una es. la gran no batalla mando. en el juego más duro que ha tenido Francia, me parece.
5: Mención honorífica para Marruecos, sí, sí, don señor. Juan de Dios, ¿eh? para mi concepto, bueno, eh, bueno. no somos expertos mucho en esto, pero como fanáticos también del fútbol, eh, yo le pongo una mención de honor a Marruecos en este Mundial una selección que compitió con todo lo que tenía el día de ayer y, y más frente al campeón eh, vigente Don Juan de Dios, Francia tampoco era que era una perita en dulce ¿eh? Eh, la derrota de ayer entonces puso fin a esa racha imbatible por lo menos hasta ayer de seis partidos en la Copa del Mundo eh, que tenía Marruecos, recordemos su récord fue de tres victorias pero usted, Marruecos, tres victorias, dos empates y bueno, hasta ayer la derrota, ¿no? Lamentablemente en semifinales. Eh, pero un equipo de Marruecos que ha hecho historia porque ningún equipo había llegado a semifinales, ningún equipo de ese, contin eh, perdón, de ese continente, de esa confederación, lo hizo Marruecos en este año 2022.
1: Y eso, pienso, eh, pienso, Lara, que su eh, Francia tuvo suerte ayer.
5: Eh, sí, bueno, ambos, ambos tuvieron oportunidades, don Juan de Dios, pero el segundo lo que yo vi de del partido, eh, yo vi a una Francia, <coughs> bueno, Francia ante Marruecos, realmente, don Juan de Dios, desde mi punto de vista, lo que hizo fue hacer exactamente lo que hizo Argentina con Croacia, ellos dejaron que el rival tuviera la posesión del balón, tuviera el balón, porque sabían que esos equipos, digamos, no están como muy acostumbrados a tener tanto el balón, ¿no?, a, 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 en este tipo de encuentros, siempre en regularmente estos equipos de tabla media o tabla baja, lo que hacen es armarse en defensa, ¿verdad?, para tratar de contener el aluvión de estos equipos más mundiales, Eh Francia realmente controló, controló el encuentro de, de, de manera notable, diría yo, y más desde el gol temprano que les cayó, no al minuto 5 por allí minuto 10. Eh, incluso también lo controló en los tramos en el que le dieron el, la bola a los africanos. Eh, sin embargo, hay que decir que los marroquíes lo hicieron bien, don Juan de Dios. A pesar de tantas bajas sufridas, lamentablemente, que tuvieron en el mundial y, y en ese partido de ayer pues también que la, la, las lesiones los afectaron eh, sobre todo los defensores ¿no? que era la, 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 la barrera que debían tener allí eh, bien plantada tuvieron lesiones y eso les afectó a los marroquíes, de verdad que, que toda África eh, debe sentirse muy orgullosa de su equipo semifinalista porque demostraron tremendo nivel, este equipo africano don Juan, este equipo de marruecos y, y ayer, eh, don Juan de Dios, eh, eh, digo, yo vuelvo a reiterar no lo que vi, eh, como lo he expresado en semanas anteriores, aunque los reflectores estén para otro jugador en la selección de Francia, hay que destacar el trabajo de Antoine Griezmann, jugador que muestra sacrificio, jugador que tiene precisión, don Juan de Dios, que es el eje de ese equipo francés y que siempre aparece en la foto del gol para el equipo de Francia. Eh, así que eh, ayer eh, brilló nuevamente, no tanto, no tanto el brillo como en partidos anteriores, pero volvió a brillar, volvió entonces este jugador eh, Griezmann, para mi concepto a ser el mejor jugador que tiene Francia en este momento. Don Juan de Dios y... Sí. Y bueno, eh, lo, eh, el Mundial de Qatar, lo, eh, los cataríes o, o, o el país de Qatar, yo creo que es el más feliz entre todo esto. Los, los argentinos están que rebosan de felicidad, ¿cierto? Están en la final. Ayer también los franceses demostraron su felicidad porque están en la final. Pero eh, yo creo que los, los de Qatar eh, deben ser los más felices, don Juan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Paris Saint-Germain, este equipo francés que es propiedad del gobierno catarí, o sea, Qatar es el dueño de ese equipo francés, eh, todos estos son los que deben celebrar entonces que eh, en la final van a enfrentar a sus dos grandes estrellas, por un lado Lionel Messi que pertenece a SPSG y también el, el Kilian Mbappé el francés que pertenece a ese equipo francés, así que ¿qué más pueden pedir en este mundial? los de Qatar los Juan de Dios, adelante bueno también tenían a Kim ¿eh?
1: por los marroquí sí, también sí. así que ellos vienen de fiesta, fiesta. pero bueno así es el fútbol esto si Francia le juega a Argentina como jugó ayer, créame que Argentina sería el nuevo campeón con la orejona. A mí ayer en Francia no me demostró mucho. tuvieron llegadas buenas, aisladas. Pero el mejor juego en conjunto ayer lo demostró Marruecos. Pases de precisión, dominio del balón, tripleo. Eh, y lo único que le faltó es ese tiro definitivo al mar ellos tuvieron grandes oportunidades de empatar el juego pero bueno, no llegó ese ese último tiro sí, esa nada última nada. jugada eh, creo que también pifiaron mucho el balón, ¿no? porque juegan bien estilo brasileño pero bueno, así es el fútbol felicitaciones a este equipo que merece un reconocimiento bueno, ¿Cómo Dani también no? no? se une a la felicitación y pide una pausa, vamos a la pausa Dani
4: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, esta espera visitarnos.
0: La casa del teléfono 29-0465 LCDcord.com Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
2: Ho, 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 ho! Merry
4: Christmas! 107.3 Omega Stereo
1: Bien, señoras y señores, continuamos. Tres nuevos casos de viruela símica o viruela del mono fueron confirmados ayer por el Ministerio de Salud a través del de Departamento de Epidemiología. Según detalló la entidad, con estos nuevos casos ya suman 66 los contagios confirmados desde el pasado 5 de julio cuando se reportó el primer enfermo. De manera global, el MINSE explicó que a la fecha solo 19 de los pacientes se encuentran cumpliendo su aislamiento domiciliario Mientras que otros siete se mantienen recluidos en diferentes instalaciones de salud, ya que los 40 restantes han completado su aislamiento sin mayor contratiempo. En esta ocasión el Ministerio de Salud tampoco divulgó el sexto de los nuevos contagiados, así como tampoco su rasgo de edades ni su región de procedencia. Lo que recalcaron fue que todas las muestras tomadas en los casos sospechosos como de costumbre fueron remitidos al Instituto de Investigaciones, al Instituto Conmemorativo Gorgas y resultaron tres positivos. Tras el diagnóstico positivo, los equipos regionales de salud iniciaron las investigaciones de campo para poder determinar qué personas son los contactos estrechos en estos casos y ofrecerle la vacunación contra la viruela para así cortar la cadena de transmisión del virus y la propagación de la enfermedad tan solo el pasado 9 de diciembre el Ministerio de Salud confirmó otros cuatro casos de viruela y el pasado 30 de noviembre otros 8 así que hay vacunas para los que han contraído este virus César y con la gente que están rodeadas ¿no? y esto se corta don César con la colaboración de los que han contraído el virus el pasar eh, su cuarentena sin mayores contactos y así, pues, se corta esa cadena. Son las 5.54 minutos, don César. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, eh, don Juan de Dios. Eh, sí, llama la atención eso que usted eh, ha señalado de que no hay mayores datos sobre los pacientes de viruela del mono. Nada más dan el, la cantidad de afectados. Eh, que, que, eh, si son, digo, hasta el momento dicen que son 60 y... 66 casos se han registrado, ¿no?, de esta viruela símica, o, o MPOX, como habrá que llamarla a partir de enero. Eh, cambiará su nombre, ¿no?, eh, por eh, de directrices de la Organización Mundial eh, de la Salud. Eh, pero bueno, no sabemos principalmente las edades de, de, de los que están padeciendo o han padecido, este, este virus aquí en Panamá eh, a nivel internacional eh, en cuanto a esta viruela símica Don Juan de Dios sí, se han registrado eh, casos de adultos, se han registrado casos de adultos mayores se han registrado casos eh, de eh, jóvenes incluso hasta de bebés recién nacidos han sufrido de viruela del mono, pero en otros países, en otras latitudes eh, eh, por eso es importante usted esa acotación que también hizo ¿eh? de que no eh, se dan mayores datos, sino nada más la cantidad de los que han sido afectados por esta enfermedad, bueno hay que cuidarse entonces también del tema de la viruela del mono, mucha higiene eh, don Juan de Dios y cuidado preventivo para tratar de no contagiarse con esta infección Bien, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, yo le es una nueva pregunta, don César. Ajá. ¿Y es si se, se debería en Panamá volver a las mascarillas obligatorias? No se puede estar obligando continuamente a la población a usar mascarillas, afirmó el doctor Paulino Vigil cuando se le preguntó a través de la Estrella de Panamá si era necesario volver al uso obligatorio de mascarillas a nivel nacional. Luego de que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, afirmara que Panamá entró en su sexta ola de esta pandemia por el aumento de casos y de funciones continuas y que Colombia anunciara que el uso de las mascarillas volvió a ser obligatorio en todo su territorio para personas no vacunadas que se encuentren en espacios abiertos ...y con riesgo de aglomeración. Surge la pregunta si Panamá debería adoptar las mismas medidas. Para el doctor Vigil es tarde para plantear esta medida... ...pues el momento para exigir el uso de las mascarillas... ...debió ser semanas atrás. Lo que hace necesario seguir concientizando... ...sobre los riesgos del virus y la enfermedad. No hay la menor duda que las mascarillas... ...ayudan a controlar la pandemia y evitar infecciones... ...para evitar una mayor propagación, señaló el médico... Bueno, César, yo creo que nunca es tarde. Si la pandemia la, si, si sigue aumentando, siguen aumentando los casos, simplemente hay que ordenar usar mascarilla, sea el momento que sea. Porque si estamos en la ola y se empieza a usar mascarilla, va a haber menos contagio. Exactamente. Eso, a mi juicio, no tiene momento ni fecha. Claro que preventivamente debió ser antes para evitar los contagios, pero si hay mucho contagio hay que tratar de cortar eso de una u otra forma y una sería aplicando las mascarillas nuevamente pero en Colombia lo están haciendo para los no vacunados, don César que son los que más se contagian uh -huh. ahora sí, y los que más sufren las consecuencias graves del COVID-19 uh
5: -huh. es que esto va, esto va a depender, don Juan de Dios de los números eh, recordemos que, bueno, por lo menos yo siempre llevaba esto del COVID-19 cuando estaba en, en, en un estado eh, se había complicado la pandemia, hacíamos un cuadro diario, eh, usted lo recordará, eh, que tiene los numeritos básicos, ¿no? lo, las cuatro cifras básicas, eh, que son la totalidad, eh, los casos activos, eh, los que están hospitalizados, los que están en unidades de cuidados intensivos y los recuperados. Son cinco cifras básicas. Entonces, de allí, de esas cifras, depende eh, esto de lo, que está, de lo que trata esta nota, don Juan de Dios. Y eh, la vuelta a las mascarillas obligatorias o no, eh, eso va a depender eh, de, de los dictámenes que tenga el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud los va a basar en los números, evidentemente. Eh, dependiendo a cómo alcancen las unidades de cuidados intensivos, eh, las estadías. Todo va a depender de eso. Por eso es importante el informe epidemiológico de esa institución y saber esas cinco cifras básicas, ¿verdad? Que ahora se dan de forma eh, semanal. Estar muy pendientes entonces de la cifra de la unidad de cuidados intensivos y también de la cifra de hospitalización. Dependiendo de la presión que comience a sentir o a ejercerse sobre el sistema hospitalario o el sistema sanitario del país, asimismo vendrán eh, estas adecuaciones, ¿no? Adaptaciones a eh, el uso de mascarillas u otras medidas. Eh, eh, preventivas eh, para con la población don Juan de Dios creo que por bueno, ahora la unidad pronto. de cuidados intensivos está bastante bajo su número eh, y por eso lo dejan en recomendación solamente el uso de la mascarilla
1: vamos a escuchar nuestro himno nacional don Dani regresamos ...son las seis, cuatro minutos... ...bien, el proceso denominado Diablos Rojos... ...tiene fecha de audiencia ordinaria... ...para el mes de septiembre del próximo año... ...la juez primera liquidadora de causas penales... ...del primer circuito judicial de Panamá... ...Agueda Rentería... ...abrió causa criminal contra ciento noventa y ocho personas imputadas... ...por la presunta comisión del delito... ...contra la administración pública... ...en la modalidad genérica de diferentes formas de especulado... ...en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Rendería mediante auto mixto. Ayer fijó la fecha de la audiencia ordinaria del primero al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, además de una fecha alterna del nueve de octubre al siete de diciembre de dos mil veintitrés, en caso de que la primera fecha no se pueda realizar. Ambas a las nueve de la mañana. En el mismo documento judicial, la jueza declaró la prescripción de la acción penal para trescientos treinta y siete personas imputadas por el presunto delito antes descrito y negó los incidentes de nulidad presentados por la defensa técnica. Sobreseyó definitivamente a seis personas por el cargo contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa en perjuicio del tránsito. La resolución le otorgó sobreseguimiento provisional a cuatro personas de los cargos por el delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de especulado. También declaró la extinción de la acción penal ...por la muerte de dos imputados por los mismos delitos. En otro auto mixto... ...Rendería elevó sobrecimiento definitivo a 19 personas... ...por cargo contra la administración pública... ...en la modalidad genérica de diferentes formas de peculado. También negó la solicitud de modificación de medida cautelar... ...a tres personas que pidieron cambio de medida. Así que pues... ...198 personas... Uf. Les abren causa criminal, ¿no César? Entonces caso
5: necesita grande. un estadio. Sí, entonces necesita un estadio para ese juicio. Un centro de convenciones. Y eso que fue depurado el expediente,
1: ¿no César? Sí. Con todos estos sobrecimientos.
5: Sí, porque eso, eh, eso eran más de 300 personas. Mira, quedan 190.
1: De la acción penal para otros. Por,
5: por la muerte de algunos, ¿no?
1: Sí, así que, correcto. Pero 198 personas es bastante. Uh -huh. eh, eh, en, la, en en audiencias que yo he estado donde más imputado ha habido, se han registrado 50. Pero esto es el triple, ¿qué? Sí, el triple más del triple. 198 aquí se necesita. Entonces, era un estadio porque aquí van los imputados, los defensores, ya tiene que multiplicar por dos casi generalmente cada imputado tiene un defensor a veces tienen, a veces un defensor lleva dos y tres, pero generalmente es uno por uno fiscalía ministerio público personal del órgano judicial familiares que también a veces quieren entrar y si se puede se le da ¿no? la, la participación de audiencia así que se necesita don César, un buen espacio físico entonces, y hay de lo pueden hacer en el Teatro Balboa. También, sí. Yo creo y que ahí y a hay a de
5: todo, don Juan de Dios. Eh, 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 en, en este caso, porque en este caso hay, eh, hay llamados a juicio exfuncionarios del gobierno. Eh, eh, también hay llamados representantes de concesionarias que están involucrados en esto. También representantes de las prestatarias y eh, personas eh, entre transportistas también hay particulares a quienes entonces tendrán que enfrentar la justicia en este caso de la compensación de los diablos rojos, eh, aquella compensación, ¿se acuerda usted que eh, bueno, pagaban indemnizaciones por estos vehículos desde eh, el caso? que posteriormente fueron allá a dar a, a Howard en los acumularon todos allá, los que iban compensando. Entonces, este caso guarda relación, entonces, eh, con lo que es el rescate, ese llamado administrativo del sistema de transporte público colectivo, eh, el de pasajeros, eh, que llevó con la, la, llegó eso con la implementación del nuevo sistema de movilización masiva, como lo conocemos hoy en los distritos de Panamá y San Miguelito. O sea, esa indemnización dio paso, entonces, al... Metrobús, Almibús ¿verdad? A ese sistema nuevo que eh, tenemos ahora
1: bueno. bueno César, como complemento le puedo decir que en Colón también hubo hace ya un par de años audiencias por el mismo tema de los grupos uh -huh. y de lo, y de indemnizaciones y le voy a decir que allá todos quedaron libres allá hubo sobreseimiento para todos Colón eso se manejó bajo perfil ahí participé como abogado defensor pero ahí no se llamaba En los medios no se creo que ni se enteraron de eso se manejó bajo perfil ese juicio y ese fue el resultado quedaron todos sobreseídos por uno o u otro motivo pero también tenía que ver con los diablos rojos bueno, no eran los Diablo Rojo, eran cupos de buses porque eran buses de Colón, ¿no? Los Diablos Rojo operaban eran, en la ciudad capital, pero sí tenía que ver con los cupos de buses en la provincia, con el tema de las importaciones y la puesta en vigencia de algunos transportes de la provincia. Bueno, ese caso cerrado, ya como quien dice, como decía el otro, a llorar a la maternidad, son las seis, diez minutos, amigos y amigas, seis, diez minutos, ¿qué más tenemos?
5: Eh, bien, don Juan de Dios, eh, hay que también destacar que ayer se realizó una cadena humana en la Ciudad Capital y esta cadena humana fue por la Teletón 2030, ¿sí? Hay Teletón este año, don Juan de Dios. Sí, Es eh, no? una Teletón que antes, debido a la pandemia, dos años antes, no se pudo realizar. Eh, por motivos de la pandemia en Panamá. Así que esa teletón arranca mañana y un grupo de funcionarios del Hospital Santo Tomás realizó el día de ayer una cadena humana. Esto con el fin de impulsar esta actividad y de impulsar sobre todo las donaciones eh, para la teletón 2030 que para eh, mañana tiene como meta entonces adecuar eh, un quirófano híbrido en este nosocomio. Así que el director del Hospital Santo Tomás, Elías García Mallorca, dijo que este quirófano será muy importante en el caso de accidentes de tránsito cuyos afectados requerirán ser intervenidos quirúrgicamente y termodinámicamente. Así que la Teletón 2030 eh, 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 colaborará con la instalación y también con lo que sería el equipamiento de estas áreas para el Hospital Santo Tomás estos quirófanos que ayudarían a hacer intervenciones más rápidas y menos invasiva a los pacientes, así que la Teletón arranca el día de mañana Don Juan de Dios, esto como recorderis ¿no? Eh, para la ciudadanía la población en general
1: Bien, eh, bueno hay que donar siempre a don César hay que donar de una u otra forma, hay que donar hay que hacerle llegar ayuda a la teletón eh, son las 6, 12 minutos Dani vamos a hacer una pausa pues y regresamos con más noticias la mejor
3: franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
6: continúa la cumbre de Estados Unidos con líderes de África en una segunda jornada cuyo enfoque se centrará en aumentar el comercio y la inversión en ambas direcciones en el marco del foro de negocios de Estados Unidos y África. Este encuentro de tres días organizado por el presidente Biden busca destacar el fortalecimiento de las alianzas entre Estados Unidos y las diferentes naciones africanas. El mandatario estadounidense se dirigirá hoy a los participantes de la cumbre y luego recibirá a los líderes en la Casa Blanca para conversar conversaciones ampliadas. El martes las conversaciones giraron en torno al papel vital de la sociedad civil y la fortaleza de las comunidades de la diáspora africana en los Estados Unidos y el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reconoció la necesidad de cooperar con los diferentes países que componen el continente la estrategia de nuestra administración para la región se puede resumir
7: en una palabra ya la escucharon esta noche asociación tiene sus raíces en el reconocimiento de que los Estados Unidos y las naciones africanas no pueden satisfacer ninguna de las necesidades y aspiraciones fundamentales de nuestro pueblo y no podemos resolver ninguno de los grandes desafíos que enfrentamos si no trabajamos juntos
6: en tanto y con una intensa jornada por delante se reunirán los directores ejecutivos y los líderes de del sector privado de más de 300 empresas estadounidenses y africanas con los jefes de delegación para catalizar la inversión en sectores críticos, incluida infraestructura sanitaria y la relacionada con la energía, la agroindustria y la digital. Y la agenda finalizará con una cena de gala en la Casa Blanca para 50 jefes de delegación y sus cónyuges. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Stereo, Cadena
3: Nacional.
4: Omega Stereo.
1: amigos y amigas, avanza la mañana avanzamos con más noticias el 68% de los panameños está de acuerdo con el ultimátum que le dio el gobierno a la empresa minera Panamá S.A. para la firma del contrato con la nación Panamá por medio del gobierno de Laurentino Cortizo puso como fecha límite para firmar un nuevo contrato ayer 14 de diciembre de 2022 el 25% de los preguntados por la encuesta Chismo Service S.A que publicada por la estrella manifestó su desacuerdo con el plazo la muestra de la encuesta es de 1800 panameños en todas las provincias más la comarca Nuevo Eulé. solo el 7% contestó que no sabe o no responde a la pregunta de la encuesta que se hizo entre el 6 y el 10 de diciembre este estudio como todos los que se hacen al amparo del código electoral está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados don César pero más que encuestas, yo creo que lo que debemos saber, don César, ¿qué dicen esos documentos?
5: Exacto. porque el, digo yo no? El acuerdo <risa> o el contrato.
1: Exactamente, ¿qué dice eh... el contrato? Eso es lo que queremos saber.
5: Los porcentajes, sobre todo. Recordemos que estamos hablando de un recurso que es de todos los panameños, que es del país, eh, que es el cobre o, o lo que se extraiga del territorio panameño, ¿no?, eh, y eso por concesión debería llevar unos porcentajes que sean benéficos, ¿verdad?, eh, para todo el país, para la República entera. Entonces, es lo que se desconoce hasta el momento. Nadie sabe qué eh, se ha discutido, eh, ni siquiera un adelanto, ¿no?, de eh, qué se ha discutido claro. realmente con esta empresa eh, extranjera que se está dedicando a la extracción, de materiales eh, mineros en el distrito especial de eh, General Omar Torrijos, allá en la parte de abajo, un poco más abajo de Donoso, en la provincia de Colón, allí limítrofe con la provincia de Coclé y también con la provincia de Veraguas. Ese distrito limita allí eh, con estas otras dos provincias, ¿no? Eh, bueno era hasta el día de ayer el día de hoy no he visto en los en los, por lo menos en los medios que he tenido al acceso eh, no he visto ninguna reacción ni por parte del gobierno ni por parte de la empresa minera en este asunto ¿te ha visto algo en lo que ha tenido acceso don Juan de Dios?
1: nada, no hay nada, no hay nada, pero yo sigo pensando don César que ellos iban a firmar ese acuerdo, lo que pasa es que están buscando la aprobación ciudadana sin saber nosotros qué hay en el documento.
5: Exacto.
1: Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con el ultimátum si yo no sé qué hay en el documento. Si yo sé con precisión lo que hay ahí, yo puedo decir sí o no, don César. Entonces, esto hay que pensar, hay que usar el cerebro, don César. Hay que analizar, hay que razonar sobre el tema. Yo sí quiero que se legalice la situación de la minera en Panamá, porque yo me siento incómodo como panameño, como ciudadano, al saber de que aquí hay una empresa que está extrayendo minerales de nuestro territorio, de nuestras tierras, sin <coughs> un documento que respalde dicha actividad, el contrato sí. precisamente.
5: Están o sea, en extracción ilegal.
1: Me, eh. me, 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 me siento como tonto realmente, así me siento como ciudadano porque no hemos tenido eh, un gobierno que actúe diligentemente sobre ese tema sino que le han dado larga al asunto y no ha habido nada en concreto que pudiese pues respaldar las actividades mineras en Panamá y le voy a decir que hoy pasa con Minera Panamá mañana va a pasar con otra empresa que tenga contrato con el Estado y eso no puede ser ya se ha pasado más de un año, se ha perdido más de un año don César sin que haya un contrato, un documento en blanco y negro que asimile esa actividad en Panamá y que nos dé a nosotros seguridad jurídica y nos dé seguridad, porque la seguridad jurídica va en dos vías, de allá para acá y de acá para allá, pero... No hemos visto nada, don César, en ese tiempo. Tanto tiempo negociando, cuando un contrato de esa naturaleza, a mi sano entender, no debe tomar más de tres meses. Entonces, trabajando copiosamente, con deseo de encontrar salidas, eh, con estudios y todo lo demás. Pero no... Porque aquí, don César, lo que hay es que respaldar son los números. Sí, las regalías... Eh, los y corregir lo que, que el magistrado Jerónimo Mejía, como ponente, encontró que era inconstitucional ¿no? con el resto de los magistrados. O sea, eso es lo que hay que lo que hay que hay ver allí. Esos son los elementos esenciales, porque vas a modificar todo, todo, todo el contrato si lo que tienes es que reparar el daño. Sí,
5: después de todas las aclaraciones presentadas. El daño. Aquí, aquí lo que hay que ver es, eh, don Juan de Dios, es eh, cuánto debería recibir eh, la República de Palamante. Eh, sí, digo, además de firmar el contrato, eh, ¿qué es? O sea, los porcentajes, ¿verdad? Que debe además, recibir el, el país en beneficio eh, por la regalía de los ingresos existentes eh, que ya se han dado a conocer por parte de la minera. ¿Cuánto corresponde eso? a Panamá, porque ese recurso es de Panamá. Panamá le, está, eh, le estaría dando una concesión eh, a esta empresa, entonces, para realizar esa extracción. Actualmente, esta minera, hay que decirlo así, don Juan de Dios, es una minera ilegal, ¿sí? Ahí hay una extracción clandestina en este momento, porque Miren, no César. tienen contrato firmado, no lo tienen. Eh, que los gobiernos hayan sido condescendientes por el tipo de inversión que están realizando, los porcentajes que representan para el Producto Interno Bruto y las infraestructuras eh, que ya están levantadas, bueno, eso es otra cosa, pero permanecen pienso, ilegales hasta el momento. No tienen contra. Yo, yo pienso que
1: nosotros como país, como Estado, debemos tener dignidad, don César, porque he escuchado a algunos políticos por ahí con unos discursos callejeros y baratos decir que no, que la minera no se debe afectar porque da, no sé, 30 mil, 40 mil empleos que <risa> no, produce, produce pues, oiga, esa es, una, esa es una manera diría yo, irracional y sin valor alguno moral y éticamente hablar de esa manera, don César eso está como aquel hombre que dice bueno, mi mujer va para la calle que consiga el dinero a como dé lugar y como pueda, pero que traiga dinero a la casa eh. porque necesitamos comer así mismo es hay que tener dignidad Se no puede permitir que su mujer su señora vaya a hacer cosas a la calle que sean indebidas pero que traiga dinero a la casa, no, para nada para nada Eso no, eh, 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 hay que tener dignidad como panameño vamos a negociar pero vamos a enseñar esto si como Estado tengo las herramientas para poder si una... no doblegar ni someter tampoco, sino para negociar tengo las herramientas para poder negociar con la empresa minera en estos momentos. Eso es lo que hay que ver. Esos discursos están muy baratos, ¿verdad? Y a mí me, me da vergüenza escuchar a algunos políticos de Colón, sobre todo, hablar de esa manera. Y otros políticos en Panamá y otros en Cocle, que hablan de la misma manera. No, sé sí. si... no,
5: no. no, no hombre, hay, hombre, hay que, hay que analizar valores. todo. El tema ambiental, el tema de inversión, el tema de beneficio. Eh, todos esos son puntos que deben ser analizados entonces eh, eso es lo del... que se
1: ha ido perdiendo en la población Pero, la dignidad don César por eso cambia, es que la gente la otra parte, ¿no? cambia los votos por el, por el clientelismo por un jamón, por una cosa porque hemos perdido la dignidad como personas hemos perdido los valores y eso se debe yes. recuperar para todo aquel que lo ha perdido no se puede vivir de esa manera hay que tener dignidad y tener sobre todo don César personalidad. Eso es muy importante para cada ciudadano es que eso, panameño. No importa es que... si comemos arroz con huevo, pero Exacto. lo comemos con dignidad, o César.
5: Así mismo es. Hay que, ¿Por hay qué? Que volver porque lo que César. está ocurriendo, y por qué esto de la dignidad, don Juan de Dios, y, y, y me refiero tanto a los beneficios al país, porque lamentablemente la situación como se presenta hoy día, y ha venido por años así, eh, lo que estamos viendo es que al final esto representa realmente un un negocio muy próspero pero para bolsillos de alguien solamente, y cuando digo de alguien no me refiero a una gran cantidad de personas, sino el negocio próspero de unos eh, que no son las arcas nacionales Don Juan de Dios, porque esa es la problemática aquí están vendiendo, exportando todo este recurso mineral eh, lo están vendiendo ya la propia minera anualmente ha dado las cifras de lo que ha vendido y ha tenido en ingresos y esos ingresos no sabemos, eh, o sea, los, los montos que le corresponden a las arcas nacionales. Eh, eh, ahí es donde está la problemática, porque nos siguen hablando de un 2%. Entonces, eso es lo que hay que negociar y arreglar, porque realmente los bolsillos se están llenando, pero eh, en otros lados. No los bolsillos ni las arcas nacionales. Esa es la problemática que hay con esta minera, y lastimosamente el gran responsable de esto ha sido el propio Estado panameño, eh, algún, diferentes administraciones y eh, los gobernantes, ¿no? Que yo no sé, o sea, no han sido capaces eh, de crear eh, un contrato en firme y tampoco una verdadera ley minera, que por allí también radica la problemática, ¿no? Que recordemos sí. lo que ha ocurrido en los últimos años con la ley minera, derogación, subrogación y bueno, todo lo que han hecho. Eh, con ese tema que ahora también está afectando en las negociaciones de este contrato eh, es la problemática, eh, ¿cómo está ocurriendo?
1: Así es, don César y ni siquiera estamos hablando de los efectos futuros que ni siquiera conocemos de lo que pueda ocurrir más adelante cuando don César ya haya efectos y consecuencias de la extracción de esos minerales
5: Sí, porque no hay base legal, eh, no hay contrato, don Juan de Dios. No hay contrato para continuar operando, continuar explotando, continuar exportando eh, estas millones de toneladas de concentrado de cobre. Entonces, Así es, don César. Esa, esa situación está por allí.
1: No, porque, mire, le traigo a colación con, eh, un caso, don César. A mí me gusta hablar con anécdotas. Eh, para lo lado de Colón se abrió una eh, una cantera cuando de Brescia estaba haciendo la autopista Panamá-Colón. Todo era felices mientras estaban extrayendo la piedra. Claro, el control lo tenían ellos y de, ya sabíamos de antemano que ahí no iban a salir números reales, ¿no? Ellos daban los números al dueño de la finca de lo que sacaban, pero no no todo quedó allí. Cuando allí se creó un hoyo, un hueco bien grande por la extracción de material pétreo, piedra, para hacer la autopista. Después le salieron, cuando ya terminaron, con un contrato al dueño de la finca diciendo que tenía que tapar el hoyo, tapar semejante hueco. Y mi cliente me llama y me dice, oye, pero esto cómo es. Y le firmo esto, no digo, vamos a firmar eso. Si eso no sí. se habló de antemano, eso lo tiene es la responsabilidad de sellar ese ese hoyo es de ellos, de la misma empresa. Y si tienen que multar a alguien, tiene que ser a la empresa, no a ti. Bueno, por fin el hombre rechazó el contrato y le voy a decir que no ha habido acuerdo sobre el tema, pero eso le corresponde a la empresa. Le dije, si te pones a tapar ese hoyo, los pequeños reales que te ganaste en ese negocio, lo vas a tener que pagar ahora un tercero para que lo llene de tierra nuevamente y de caliche y qué sé yo de piedra. Así no son los negocios. Todo se habla de antemano para que no haya eh, sorpresas ni exigencias posteriores de donde no existe la base legal para poder reclamar. Asimismo, no sabemos a futuro acá qué va a pasar después, don César, cuando ya no haya material petro, que saca material minero, cobre y oro, porque dicen que hay oro ahí también, y sí, creo sí. que el oro no está reportado. Eh, están extrayendo es es bueno, el
5: comprar. cobre, supuestamente. Y otros, molibdenos, y hay otros Esa. minerales allí que están extrayendo, don Juan de Dios. Eso no está reportado.
1: Es más, yo creo que no sé si lo incluyeron en el nuevo contrato. ¿eh? Debió Ajá. haberse incluido esos materiales encontrados allí al extraer el cobre. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, don Dani, para volver con los titulares de los periódicos. Omega Estéreo, cadena
0: nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: La Cumbre de las Américas de Los Ángeles que se realizó en junio de este año puso en evidencia el problema de varios países de la región con el narcotráfico, la migración y la inseguridad. Y en ese marco, Ecuador recibió la visita de Christopher Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas y que llegó a Quito para conocer más de cerca las demandas de los países que sufren estas amenazas, entre los que se encuentra Ecuador. Después de visitar México, Christopher Dodd mantuvo reuniones con el presidente Guillermo Lazo y uno de los temas principales es el de la lucha contra el narcotráfico. Mientras que el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, con quien se reunió previamente, resaltó el apoyo económico ofrecido por los Estados Unidos para proyectos concretos, especialmente en la capacitación de personal especializado en interpretación de datos para tener información sobre la procedencia del armamento que tienen las bandas narcoterroristas.
7: Es parte de trabajar en el plan conjunto, que haya una parte de esos fondos en la cooperación con, con Estados Unidos. Por otro lado, tenemos muchas capacidades, mucha firma de convenios.
8: La visita del asesor especial del presidente Joe Biden se da en medio del recrudecimiento de los ataques entre bandas armadas en las ciudades de la costa de Ecuador. Precisamente el último ocurrió en la ciudad de Machala, ubicada a 500 kilómetros de Quito, y que terminó con siete heridos en balaceras provocadas por grupos relacionados a los cárteles mexicanos. El jefe de la policía del distrito de Machala, Cristian Proaño, dio detalles.
5: Sí, tenemos aproximadamente 30 indicios balísticos, entre esos armas 9 milímetros y de arma larga.
8: Estados Unidos está apoyando a Ecuador en el reconocimiento y seguimiento de las armas encontradas a las bandas criminales para dar con los caminos del tráfico y que terminan en manos de estos grupos que siembran el terror. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: Bien, amigos oyentes, para este jueves 15 de diciembre del año 2022, titula el diario La Prensa: Clan del Golfo controlaría el tráfico por Darién. Es el tema migratorio que se registra durante estos meses. Así que el Clan del Golfo eh, no solo estaría detrás de las actividades ilegales al narcotráfico, como demuestran los operativos antidroga de las autoridades de seguridad sino que además se mantendría el control del tráfico de migrantes por la selva del Darien. El liderazgo de la organización criminal en la zona se consolidó en el año 2018 con el aumento de la migración irregular y el cese de sus enfrentamientos eh, también con el ELN, según el informe de una ONG colombiana. Digo, y es que esto se cae de la rama, ¿no? Por lógica y por sentido común. Si ellos controlan el área, eh, la, el sector en la parte colombiana y hasta en la parte panameña, eh, claro que estarían controlando la migración irregular. ¿Quién pasa y quién no pasa por allí? Evidentemente, ¿no? También titula para hoy el diario La prensa venció plazo dado a Minera Panamá para firmar contrato. Esto tiene que ver con la concesión. Así que a la hora del cierre de la edición del diario La Prensa para el día de ayer, la noche de ayer, 14 de diciembre, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, no había notificado al gobierno que aceptaba firmar un nuevo contrato para continuar con la extracción de cobre en las montañas de Donoso. El gobierno, que pide un pago de 375 millones de dólares al año en concepto de regalías, había dado plazo hasta ayer para que la minera diera una respuesta. Y mi opinión es que 375 sigue siendo muy poco, es muy poco porcentaje para lo que están extrayendo en esa minera anualmente. Y según las cifras de eh, los resultados que son entregados entonces a los accionistas de esa misma minera, y que son publicados también de forma transparente. Allí se está extrayendo muchos millones de dólares en materiales, amigos oyentes. Bien, también titula el diario La Prensa para Hoy, agroquímicos un problema ambiental que crece en el país. Esto tiene que ver con la contaminación, así que el uso descontrolado de agroquímicos eh, en actividades agropecuarias tiene en alerta tanto a las autoridades como a ecologistas es eh, uno de los eh, principales eh, problemas ambientales del país, destaca hoy el diario La Prensa en portada. También eh, titula La Prensa para la mañana de hoy cinco lugares para visitar gratis en Panamá. Así es, eso está en la página eh, de, o la sección Vivir Más del diario La Prensa. Entre ellos hay algunas playas que usted puede visitar de forma gratuita. También en Panorama, destaca la prensa, Panamá tiene el doble de casos de malaria que en el año 2021. Además, la mitad de los periodistas muertos es de América Latina, destaca un reporte eh, internacional. También eh, en Panorama, alquiler de carros y pago de Panapaz entre los gastos de la Asamblea Nacional. Sigue la danza de millones en Panamá el denominado primer órgano del Estado por lo menos por, por fecha no. Eh, bien eh, la sección de deportes del diario La Prensa rápidamente la desplegamos aquí en la página 4B y 5B bueno Francia defenderá su título de campeona ante Argentina así que Francia vigente campeona del mundo y liderada por Kylian Mbappé puso fin al sueño de Marruecos ayer miércoles eh, con una victoria de 2-0, y ahora defenderá su reinado el próximo domingo ante la Argentina de Lionel Messi en la final de Qatar 2022. Destaca hoy el rotativo en la página de Deportes. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares del diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que tienen portada la estrella de Panamá. La estrella de Panamá para
1: hoy, dice, el acuerdo que espera la firma y el aval de los ciudadanos al ultimátum en contrato minero. 68% de los panameños se manifestó a favor de ese ultimátum que venció ayer, dado por el gobierno de Laurentino Cortizo a la empresa minera Panamá SA, para la firma de un nuevo contrato. El 25% se manifestó en desacuerdo con el plazo y el 7% dijo no saber o no respondió. En Perú no ganó la democracia, dice Javier Ordinola. No ganó la democracia porque hay que reconocer que Castillo fue elegido en unos comicios considerados limpios en Perú. El encanto de Disney que ilumina las calles de Medellín. Las calles bien iluminadas, don César. Los videos que no llegan y que hoy ve la estrella de Panamá recoge. El sueño marroquí por el tercer lugar... Francia venció a Marruecos 2 a 0 y jugará por segunda ocasión consecutiva la final del Mundial de Fútbol esta vez ante Argentina de Messi los marroquíes que habían generado esperanza y buscarán ahora el tercer lugar con Croacia solo quedan dos fechas y Qatar será parte de la historia del fútbol la tecnología como clave para dejar el cigarrillo la investigación en una encuesta Tecnológica ha puesto en el mercado alternativas para los fumadores que buscan la reducción del consumo de cigarrillo y por ende el daño que ocasiona el vicio de fumar. Una encuesta en 14 países, incluyendo Panamá, arrojó que los ciudadanos avalan estas medidas. Lo que hay es que dejar de fumar, hombre, eso no es necesario. Turismo como política de Estado y la cultura de servicio. El expresidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ernesto Rillaca, habló sobre la necesidad de contar con una política de Estado para el sector turístico que no dependa de los intereses de cada gobierno, además de mejorar la cultura de servicio. El turismo debe ser ese vehículo que nos saque a mejores días en términos económicos, ser un país turístico con cultura de servicio, dijo y en el titular de Caballete de la Estrella de Panamá dice Ruta por la Soberanía en la nueva sala permanente del Museo del Canal, que relata el proceso de las luchas reivindicativas canaleras desde 1964 hasta 1999, un recorrido histórico por la recuperación de la soberanía. Amigos y amigas, hasta aquí los titulares correspondientes a la fecha.
9: la Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace cinco años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de seis presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación
5: económica. Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos que estamos aquí, es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
7: Gustav
9: Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes, e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá impactos negativos.
5: Creemos que lo que se va a tener es una continuación de los procesos que se están llevando a cabo, siempre y cuando pues, esto se, pueda, se permita producto de, de las capacidades técnicas ...de los actores involucrados en los ministerios pertinentes.
9: De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados inmigrantes en el mundo... ...según la más reciente actualización de la plataforma de coordinación... ...interagencial para refugiados inmigrantes de Venezuela... ...más de 1.400.000 se encuentran en Perú... ...el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional... Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Seguimos, señoras y señores. Bueno, la noticia es que Argentina y Francia se enfrentarán este domingo después del último resultado de ayer. Y esto será en el estadio de Lusail con una capacidad para 88.966 espectadores. ¿Cuántas veces el Rommel es? Tres, cuatro veces.
5: El Rommel tiene 26.000, 27.000.
1: Bueno, este tiene 88.966.
5: Tres veces.
1: En una hay, hay que ir a ver el juego con binoculares.
4: <risa>
1: en una final inédita de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La disputa representa para el ganador la posibilidad de ser tricampeón mundial. No bueno, sí, dice ¿Ambos aquí tienen cuánto, dos. cuánto se gana, cuánto le dan don César, cuánto le pagan al campeón.
5: Uh, muchos millones a la federación, don Juan de Dios. Millones de verdad. No estamos hablando ni de 10 ni de 15 millones. Ah, alta esa cifra. Más alta, más arriba. También, también
1: será la batalla por el título de mejor jugador del certamen que tiene como candidatos a Leonel Messi. Así es. Que tiene a Leonel Messi de 35 años y a Kylian Mbappé que cumplirá 24 años, y además habrá una competencia por la posición de la bota de oro para el goleador están involucrados sí. Messi Mbappé, Julián Álvarez y Oliver Giro.
5: Oliver Giro sí, y, y el chico este Álvarez no, el jovencito de 20 años de Argentina bueno, yo no sé, don Juan de Dios yo en yo personalmente mi opinión es que ese el mejor jugador del, del Mundial eh, bueno, yo realmente ya soy yo se lo doy a Messi, don mal de Dios. Messi realmente es un futbolista total, eh, hay opiniones al respecto, pero para mi concepto ya lo que ha hecho Messi en su vida futbolística es, es eso, se ha convertido en un jugador de fútbol total. Eh, él está claramente consciente, pienso yo, de, de su finitud física, ya a los 35, 36 años de edad, pero también él está muy consciente de la habilidad y de la experiencia que posee si no mire ese último partido y, y, y del respeto sobre todo ¿no? que le tiene todo el mundo a ese jugador argentino y eso lo hace un jugador completo en la cancha para Argentina pero tampoco hay que olvidarse que de frente estarán los otros estarán los franceses, don Juan de Dios en la cancha y allí también hay dos jugadores importantes que pueden llevarse ese, ese galardón no está el eh, Kylian Mbappé y también hasta Antoine Grisman. Eh, que por cierto, ayer Antoine Grisman dijo a la prensa internacional que Messi es el mejor jugador del mundo. Lo dijo en sus declaraciones el día de ayer. Eh, bueno, y bueno... Se cubrió agua mojada. <ríe> sí, dice que se van a estar enfrentando al mejor jugador del mundo. Él lo acepta como tal, aunque sus compañeros no, ¿no? Eh, Teo Hernández por lo menos dijo que Messi no le asusta que Messi no le asusta a ellos y Kylian Mbappé dijo en un canal en, en Francia en TV5, Monde eh, que Messi eh, dijo voy a citarlo que dijo Mbappé dijo, Messi juega conmigo allá en el Paris Saint Germain Di María y Paredes también lo hicieron sé cómo juegan y sé dónde dañarlos ya nos enfrentamos eh, a esta Argentina y no nos asustan vamos a ganar el domingo según dijo Kilian Mbappé a un canal de Francia la noche de ayer así que así está la otra guerra no la otra disputa en los medios de comunicación social eh, con el tema del fútbol
1: pasemos, sigamos adelante el Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles por consenso es decir, sin votación de por medio, prohibir la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal, si bien la norma deberá ser aprobada en la Cámara de Representantes para convertirse en ley. La decisión llega después de que varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, hayan sugerido que los datos recuperados por la popular aplicación de videos cortos pueden llegar a manos del gobierno chino. TikTok es, de, es propiedad de la empresa china, ByteDance y ha asegurado en varias ocasiones que no comparte datos de sus usuarios con las autoridades del país asiático. La norma aprobada por la Cámara Alta impediría la descarga de la aplicación en cualquier dispositivo utilizado con fines laborales por funcionarios del gobierno federal. Ya lo sabe don no César, pues lo que viene ya.
5: No
1: <risa> eh, pueden usar TikTok. Eh, eh los teléfonos oficiales
5: sí lo que pasa es que la eterna guerra esta no de de que si el TikTok y el presunto espionaje chino no eh, esa historia viene desde hace varios meses eh, y los Estados Unidos de América por supuesto lo consideran un riesgo eh, en este caso sería para la ciberseguridad eh, no simplemente para ellos ellos hablan de todo el Occidente no eh, ante las situaciones que se presentan a nivel mundial. Ahí está el tema de Taiwán también involucrado recientemente, ¿no? Eh, cada vez que ocurren estos, estos impases, estas, estas crisis internacionales en que están envuelta los Estados Unidos o China eh, o algún tercer país, eh, surge el tema de la ciberseguridad y el espionaje, ¿no? A través de estas redes sociales.
1: Son las 6:52 minutos. El Así alcalde es, socialdemócrata. Seis. El alcalde socialdemócrata de Estambul, René Maglu, ha sido condenado a dos años y siete meses de cárcel, inhabilitado políticamente por insultos a la Comisión Electoral. Una sentencia que la oposición denuncia como una maniobra para eliminar un posible rival al presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones venideras de 2023. Los jueces consideraron que el alcalde insultó a los altos funcionarios al decir en noviembre de 2019 que son estúpidos quienes anularon las elecciones de marzo, en referencia a su primer triunfo en las urnas aquel año, impugnado por el partido gobernante AKP por el escaso margen obtenido y anulado por la Comisión Electoral. Y Imamoglu, miembro del partido CHP, el mayor de la oposición ganó con una ventaja mucho mayor al repetirse las elecciones en junio del mismo año. El caso será recurrido ahora ante el Tribunal Superior, pero no es seguro si el gobierno permitirá a Imamoglu permanecer en el cargo hasta una sentencia firme o lo destituirá de forma inmediata. En caso de condena similar a alcaldes del partido izquierdistas HDP en las regiones kurdas del sureste del país... Habitualmente el Ministerio del Interior ha nombrado de inmediato a un administrador para asumir las funciones del alcalde, es decir, lo desplaza. La defensa de Imamoglu subraya que la frase del alcalde no iba dirigida a la Comisión Electoral, sino que era una respuesta directa al ministro del Interior, Suleyman Su Soylu, que el mismo día había llamado estúpidos a quienes van al Parlamento Europeo a quejarse de Turquía en referencia a Imamoglu. Mientras, su desarrollo, mientras se desarrollaba la sesión del juicio, él a un alcalde pidió en Twitter a sus seguidores a reunirse delante del Ayuntamiento de Estambul, donde se celebraron las protestas tras anularse su primer triunfo electoral, ¿no? César. Esto está ocurriendo, pues.
5: Sí. Bien, Estambul. las 6:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Sudamérica, eh, en Perú, continúa la crisis, don Juan de Dios. Continúan sobre todo las protestas violentas, que es lo que se está registrando en este país suramericano. Ayer eh, sumó otra persona más, un fallecido más en las protestas en Perú, lo que elevó eh, a este miércoles a ocho la cifra total de víctimas mortales desde el pasado domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta eh, Dina Boluarte y la convocatoria adelantada de elecciones. Y también el llamado de una asamblea constituyente, eh, según informó eh, la policía peruana. Así que hay una persona que resultó muerta, pero no es por acción de la policía eh, ni por arma de fuego. Ya se internó en la morgue, se hizo necropsia de ley, la muerte habría sido por golpe con objeto contundente, le cayó una piedra, dijo eh, la república General de la Policía Nacional del Perú. Eh, allí el, uno de los oficiales que se llama Augusto Javier Rivera Ríos, perdón. Y esto fue confirmado entonces a las agencias internacionales. Eh, así que se suma otro nuevo fallecido en las protestas y las manifestaciones, las detenciones. En las manifestaciones continúan. Ayer miércoles fueron 71 detenciones por los disturbios. Y manifestaciones producidas en los departamentos de Lima, Apurimac, Arequipa, Ica y La Libertad. Así que se contabiliza esto producto eh, de los disturbios eh, en la vía pública eh, que se están registrando en Perú, don Juan de Dios. Así que, repetimos, aumenta ocho las muertes en Perú en medio de estas violentas protestas contra el nuevo gobierno.
1: Bien, ya son las 6.56 minutos y tenemos que familias hispanas denunciaron en Houston, Texas, que fueron víctimas de un fraude millonario por parte de una empresa de criptomonedas que les prometía altas ganancias a cambio de invertir miles de dólares como parte de un esquema piramidal en varias ciudades de Estados Unidos. Detallaron que fueron contactados por la empresa Crypto FX LLC a través de una Academia de Inversiones, donde dictaban clases y daban asesoría para luego reclutarlo con el entramado de que alcanzarían un buen rendimiento de su dinero en poco tiempo. Esa organización ha recibido cientos de quejas de personas que residen en Houston, como también en Chicago, Nueva Orleans y Los Ángeles, entre otras ciudades. La situación se les ha tornado difícil a todos estos inversionistas que han metido su plata en las criptomonedas, don ¿no? César. Sí, sí, sí. Al
5: final <ríe> la verdad es que que...
1: Yo, yo, yo no caigo en esa, ¿eh? don César.
5: Mm, yo, bueno, habría que buscar especialistas, ¿no? Para poder invertir a través de eso. Sí, eh, no, 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 eh, no. Pero también en ese mundo hay estafadores, don Juan de Dios. No, pero es yo, yo, don César,
1: la moneda tiene que tener un respaldo. ¿Y cuál es el respaldo de la criptomoneda? Es la pregunta que siempre yo uh -huh. he hecho. Las monedas se respaldan con el patrón oro. Las criptomonedas tienen patrón oro. O son patrón cibernético. O la pirámide de que yo voy poniendo y gano cuando otro pone. Y el último que puso es el que pierde, don César, porque no recibe cuando ya alguien no pone. <ríe> y viene la denuncia claro. de estafa.
5: Sí, el, el que invierte en criptomonedas, eh, don Juan de Dios, eh, hay riesgos allí y, y los riesgos son claros, eh, ¿verdad? Eh, recordemos, esto es algo parecido a la bolsa de valores. Eh, el riesgo con la criptomonedas es la pérdida del valor eh, que se haga en la inversión no con la cual usted está, está eh, adquiriendo. Eh, eh, hay muchos problemas de volatilidad con, con este tipo de negocios en los precios. Y eh, lo que destaca la información que usted tiene, don Juan de Dios, que es el fraude. Es muy, eh, se dan muchos casos de fraude también eh, a través de personas, eh, de empresas que dicen eh, que, bueno, eh, de, la inversión sería segura a través de ellos, pero al final eh, simplemente buscan es quedarse con su dinero, con su inversión. Eh, y bueno, así está el tema de las criptomonedas y el riesgo que se tiene con ellos. La
1: empresa no pierde, don César, porque va ganando. Es como el dueño de la gallera. Sí, claro, ¿no? El dueño de la gallera es el único que, que no pierde, siempre gana. Pierden y ganan los dueños los gallos y los apostadores. Así mismo, acá. La casa sí. de criptomoneda no va a perder nunca, ellos van a ganar.
5: Sí, Simplemente no a la gente muchas... a jugar. Sí. No, y, y eso es siete la más informada por si regresamos. Hay riesgo especulativo también, ¿no? Adelante.
10: de 360 comunicadores se encuentran privados de su libertad por hacer su trabajo. Esta organización advierte que Irán lidera la cifra de arrestados y documenta la situación en Latinoamérica y otras regiones.
8: El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos. Tenemos
9: dos en Nicaragua, uno en Cuba y uno en
8: Guatemala. La Unesco estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo alta, 86%, y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años. Laura Sepúlveda, Voz de América.
10: Hay preocupación en ciudades fronterizas del norte de México debido al aumento de migrantes que desean cruzar hacia Estados Unidos, como lo expresa el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz.
1: Si hay migrantes en las calles, los vamos a mandar a otro lado, porque aquí en Reynosa no tenemos ya la capacidad, no tenemos el personal, la infraestructura, los recursos para poder cuidar
0: de ellos. Los albergues y las casas de asistencia están desbordados y representa un gran desafío conseguir ropa, techo, y alimento para miles de migrantes que viven en las calles y en campamentos improvisados de Reynosa.
1: Y por eso les pido a toda la gente que esté pensando en este momento, que se encuentra en la frontera sur, que quiera venir a Reynosa, que no vengan. Víctor Hugo
10: Castillo, Voz de América, Macal, en Texas. El gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda contra el gobernador de Arizona, Doug Ducey, debido a la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México asegurando que le están invadiendo tierras federales. La querella presentada en una corte federal se entabló tres semanas antes de que el gobernador republicano deje su cargo y sea reemplazado por la demócrata Katie Hobbs, quien ha expresado su oposición a la iniciativa. Lucy expresó a funcionarios federales hace unos días que Arizona está dispuesta a ayudar a retirar los contenedores, los cuales, aseguró, se colocaron como una barrera temporal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una petición pública al astro puertorriqueño del reggaetón Bad Bunny para que ofrezca un concierto gratuito en la capital como respuesta al escándalo de boletos clonados que dejó a miles de personas frustradas sin poder entrar a uno de sus conciertos del fin de semana en el Estadio Azteca.
8: Se la pasaban tomando. Trago, alterado. Ellos estuvieron ahí mucho tiempo. Supuestamente me dijeron que hacía más de ocho días, más de 15 días estaban. Enfermos.
7: Patricia Amaya relata a La Voz de América cómo su hermano de 63 años murió hace unos días a causa de la ingesta de licor adulterado.
8: Eso fue lo que me dijeron a mí, que yo se, se en, en, intoxicado con ese trago. No lo puedo decir si fue o no fue, a qué hora fue. Yo fui a preguntarlo el 3 de diciembre. La señora no me quería decir cómo, ni a qué hora, ni
7: nada. Según las autoridades, en Colombia ya son 27 los muertos por el consumo de esta sustancia durante las celebraciones decembrinas.
5: Se han activado todas las investigaciones estructurales en materia de licor adulterado en Bogotá. Vienen jornadas muy fuertes de allanamiento.
7: El alcalde del municipio de Suacha, cercano a Bogotá, Juan Carlos Aldarriaga, denunció que el licor ha ingresado a Colombia proveniente de Venezuela a través de rutas clandestinas de contrabando. Estamos en una alerta muy grande y es el licor Rey de Reyes, un licor adulterado que viene de Venezuela que se llama Rey de Reyes. Alrededor de 10.000 botellas de licor adulterado han sido incautadas por las autoridades en lo corrido del mes de diciembre. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
4: Días, América. Día Desde Washington.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y el amor. Y la salud en ti, que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445. Noticiero Omega Estéreo.
1: Las autoridades panameñas informaron ayer de la captura de 27 personas presuntamente vinculadas al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia dedicada al narcotráfico. Se logra la aprehensión de estas 27 personas. Es importante establecer que producto de este largo operativo, tres personas de este grupo, dos de ellas ya están extraditadas a los Estados Unidos por su vinculación con este grupo criminal explicó durante una rueda de prensa el fiscal general encargado Javier Caraballo. Cap los capturados entre los que hay funcionarios, según dijo el fiscal general, serán llevados ante la justicia panameña por los delitos de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. Las 27 personas aprendidas forman parte de una organización que operaba en las provincias de Boca del Toro y Colón, ambas en el Caribe, para almacenar la droga, transportarla hasta Costa Rica y movilizarla hacia los Estados Unidos, de acuerdo con la información judicial. La red daba apoyo logístico al Clan de Golfo, el peligroso grupo criminal colombiano dedicado al narcotráfico para movilizar los estupefacientes, según las autoridades panameñas, que llevaban investigando varios años desde 2020 con el apoyo de la Administración de Control de Droga de Estados Unidos, TEA, por sus siglas en inglés. El Ministerio Público indicó que a este grupo desmantelado en Panamá se le relaciona con el decomiso de unas siete toneladas de drogas recientemente. Eso es lo que informó sí, ayer el tonelada, Ministerio
5: Público. Esas toneladas de drogas fueron incautadas también en Colón y en Bocas del Toro recientemente, dándole seguimiento a esa, a esa misma investigación, ¿no? Eh, de la captura de estos miembros vinculados al Clan del Golfo y es que el Clan del Golfo también eh, tiene que ver con el tema de la inmigración, don Juan de Dios o la migración no, eh, por rutas eh, eh, entre Colombia y Panamá eh, de personas con características de ilegal y han hecho una radiografía respecto también a, a ese tema eh, en la ruta que va por darín y han descubierto lo que ya voces se gritaba don Juan de Dios, el tráfico de migrantes a través del tapón de entradrien en la frontera eh, Panamá con Colombia es un negocio lucrativo, manejado también por el, plan, el clan del Golfo esto adicional a lo que hacen con el blanqueo de capitales y lo que hacen con el tráfico de drogas también están manejando el, el, a los grupos eh, eh, de inmigrantes o sea el paso de grupos de inmigrantes así que este clan del Golfo eh, que es este grupo criminal colombiano, mantiene el control sobre las rutas, ¿verdad? Los movimientos de las embarcaciones para trasladado, el, para el traslado, perdón, de eh, los migrantes y también el cobro de impuestos eh, a los guías y a las personas que dan apoyo logístico por eh, esta dura travesía de varios días eh, por la selva, eh, la, el área selvática entre Colombia y también en Panamá, la selva continúa no a través de ambas fronteras así que es otra de las actividades que también desarrolla el clan del Golfo, Don Juan de Dios el paso de los ilegales entre Colombia y Panamá por eso es que cuando los migrantes llegan a Panamá Don Juan de Dios, las familias eh, siempre mencionan de que tuvieron que pagar eh, para hacer eh, utilizar los guías y pagar a través de territorios o regiones eh, y poder llegar hasta Panamá. Así que esa investigación también es otra que se lleva a cabo eh, entre naciones no, para este tema del de movimiento de los migrantes por la región.
1: Bueno, son las 7 minutos. Hay una nueva regla en la Corte. Funcionarios deberán informar a la presidenta de la Corte cuando se retiran. La orden fue notificada a los funcionarios a través de una circular. La medida se inició desde la semana pasada y pues, se publica hoy. Una nueva modalidad de trabajo se está implementando en la Corte Suprema de Justicia luego de anunciarse que funcionarios de jerarquía, o sea, los jefes, deberán notificar a la presidenta de este órgano del Estado a la culminación de su trabajo diario. La medida que se notificó a través de la circular 052-2022 que adoptó desde el pasado miércoles 7 de diciembre, pero que solo es para los funcionarios con cierta jerarquía que deberán informar antes de retirarse del Palacio de Justicia entre los funcionarios que deberán notificar a su salida la magistrada María Eugenia López Arias, están las secretarías general, las secretarías técnicas, directores y directoras de del órgano judicial la circular indica que a partir de la fecha se comunica que antes de retirarse de su puesto de trabajo deben informar al despacho presidencial de la Corte Suprema de Justicia que se retiran, no cesan se o sea, mm. cuando se van, cuando salen esto, bueno la, eh, la nota eh, me parece la nota periodística de crítica libre también descuida algo que esto es la causa, ¿no? ¿Por qué? Y tengo entendido que esto es a fin de conocer si se requiere por parte de las oficinas a su cargo alguna información o colaboración relevante de última hora, don César. Por eso es que se le ha dicho a los directores y secretarios eh, la notificación de culminación de jornada laboral necesaria todos los días, don César.
5: Mm, ese es el motivo.
1: Sí, por ejemplo, si usted es jefe de un departamento y esto usted no ha notificado que no, que se fue, la corte, la, en su superioridad, va a pensar de que usted está allí y si requiere alguna información, llaman y resulta ser que usted no está. Pero si usted se fue ya y ellos saben, y le dirán, bueno, mañana la buscaremos, pues comisionarán a otro. Pareciera <risa> insignificante, pero tiene su sentido, don César. Este control, a mi modo de ver, ¿no?
5: Sí, es que la justicia no se detiene 24 horas, don Juan Por eso, <ríe> por eso. Hay juicios que se van todo un día, toda una madrugada, ¿no? Y, y, y otras investigaciones. Bien, las 7:12, 7:12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Eh, circula en redes un video eh, que descubre eh, supuestamente un supermercado vendiendo jamón Panamá Solidario. Ese video ha circulado desde hace algunas horas, algunos días, eh, por las redes sociales y eh, versa Don Juan de Dios esas imágenes que circulan, eh, que muestran los jamones tipo picnic gratuito, bueno, utilizan la palabra gratuito, eso no es gratis, eh, de Panamá Solidario, que el gobierno central compró por 25 millones de dólares eh, 1.4 millones de piezas para donar a los más necesitados eh, y bueno, a, a la venta estaba esto en un supermercado en Arraiján, en el área, en la provincia de Panamá Oeste, allí fue donde se detectó esto. Así que el producto era ofrecido a la venta entre otros jamones que se ofrecen por un precio de 13 balboas con 75 centavos cada uno según verse el video eh, abro comillas, cito lo que dice la imagen eh, la, del video eh, mire esto, dice Panamá Solidario, su venta eh, refiriéndose a la etiqueta que tenían los jamones eh, buscando, eh, acabo de agarrar uno y mira dice la que grabó, la persona que grabó el video o sea la voz del video que muestra a la venta parte del producto cárnico comprado eh, por el gobierno central con la etiqueta distintiva del de eh, programa Panamá Solidario. Así que esto motivó a que las autoridades tuvieran que aclarar luego de que se trató de un error del distribuidor. Esto dice el, 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 las autoridades que distribuyen esto, que fue un error del distribuidor. Aseguran que se trata del mismo proveedor que al momento de distribuir los jamones le dejó al supermercado piezas de jamón con la etiqueta de Panamá Solidario. Fue un error, reiteraron las autoridades, asegurando que el supermercado procedió a retirar la mercancía. Vaya error, don Juan de Dios. Sí. Eh, el Instituto de Mercado Agropecuario, recordemos el Lima, eh, informó que con la Navidad que denominan Navidad Solidaria, se ofrecerán además eh, otros tipos de productos eh, cárnicos. Así que la empresa a las cuales les han comprado estos productos son Alicapsa, Avipac, Atoledano, Carnes de Cocle, Arce Avícola, Pixa, Víveres de Panamá, Agro Agropecuaria, El Buen Pastor, también Compañía de Alimentos de Animales, Consorcio de Alimentos Agropecuarios, Empresas Melo, y a la procesadora Mónica. Son los que le han comprado estos productos cárnicos, uno de ellos que apareció en un supermercado con etiqueta de venta a 13.75 de dólares. Qué error, ¿eh? Así es, don César,
1: bueno, es un error eso. Yo lo hablé ayer aquí. Según el gobierno. Yo lo hablé ayer aquí de que estaba circulando ese video y que pues, daba mucho que pensar eh. al ver eso. Pero siempre dije que ahí tenía que haber un error. Y hay un error, pero por lo menos, César, sacamos en cuenta más o menos cuánto está costando cada jamón que se está regalando, ¿no? Porque ahí yo vi el precio. Era como de 13.95. Sí, 13.75. 13, 13.75 y ya puesto en la estantería. Es decir, ya ahí ganó el, el procesador y ya ganó, está ganando el distribuidor, el. Exacto. El agente económico del supermercado. Sí, porque lo, que que este estar, ¿sí? lo que indica que estos jamones pudieran estar costándole al gobierno entre 8 y 10 dólares cada uno. Más
5: o menos, y sí, por ahí.
1: Entonces, ese es más o menos el precio referencial que estoy viendo allí, por lo menos tengo esa idea. ¿no? Ahora, recordemos también que los jamones se venden por su peso. Hay jamones grandes que te cuestan 30, 40, 50 dólares. Entonces, ese pero estos están por ahí, por este precio.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: En Omega Estéreo, hacemos contacto vía satélite. Con la voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Francia desplegó su artillería de campeón vigente para superar 2-0 en la semifinal a una guerrida selección de Marruecos, la primera de un país árabe y africano en llegar a semifinales. Hacemos contacto en Doha con nuestros enviados especiales de la BOA en Qatar, Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Compañeros, adelante con la información.
11: Hola Jasmine, ¿cómo te va? Lo acabas de contar exactamente lo que sucedió en el estadio de Albait, el más lejano de aquí del centro de Doha, para explicar... Quien no fue al estadio entiende que Marruecos perdió. ¿Por qué? Porque este lugar en donde estábamos, el Waqif, usualmente después de cada partido de Marruecos, era una fiesta popular donde bailaban los marroquíes y todos aquellos que se identificaban tanto como africanos y como el mundo árabe. Para poder entender qué es lo que se siente, tenemos a Fajat aquí. Fajat, ¿yo cuanto al estadio? today?
4: Today, yes, I wanted to study you.
11: How do you feel about uh, the, this? It is this very, team.
4: very great. It is very great for everything in the match you know, outside of the match, everything Morocco and France. But I think the two teams is uh, tired, tired because okay. the match after two days, this is tired for a player. And the maximum match maybe not good like another match because tired every
11: is very tired. Thank you so much. Dijo que yeah. fue todo muy lindo dentro del juego, que fueron muy agresivos los dos equipos, que dieron todo pero que estaban muy cansados y es por eso que no se vio un gran partido.
0: En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como @bancoaliado. Bancoaliado, tu aliado en todo momento.
11: Con la final entonces ya será Argentina frente a Francia. Francia irá ...por una nueva Copa, una segunda consecutiva después de haberla ganado en 2018... ...Marruecos se deberá consolar jugando el sábado frente a Croacia por el tercer y cuarto puesto Jazz.
2: Nelson, y es que no solamente los eh, quienes están jugando estos partidos están, deben estar cansados... ...también la hinchada debe estar cansada después de todos estos días de Mundial... ...pero cuál es el ambiente que estás sintiendo en este momento sabiendo que ya el domingo viene la final. ¿Por quién van los, la hinchada en este momento? por Francia o por Argentina.
11: ...a juzgar por la cantidad de gente que hay... ...evidentemente por Argentina... ...hay más de 50.000 argentinos que están aquí... ...en este momento en Doha... ...se supone que seguirán llegando más todavía... ...recordemos que el estadio de Lusail... ...tiene capacidad para 80.000... ...entonces serán gran mayoría... ...los franceses son una minoría increíble... ...la verdad que no creía yo que un equipo campeón del mundo... ...haya traído tan poca gente... ...de todas maneras ellos viajan para los partidos... ...no es como los argentinos... ...que tienen que cruzarse todo el mapa mundi prácticamente... ...y la última... Todos los que sean de Nepal, de India, de Pakistán, están 100% detrás de Argentina.
2: Así es Nelson, pues muchas gracias por este reporte.
11: Hemos presentado, vía
0: satélite, por la voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Noticiero
3: Omega Estéreo.
4: Omega Stereo
1: Bien que ahora tenemos don César,
5: y ahora marca el ¿Sí? reloj. 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, a esta
1: hora tenemos que aunque el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Roñoni, subrayó que para la entrega de jamones navideños gratuitos por las juntas comunales no habrá preferencia o afinidad política, ya hay quejas sobre supuestas irregularidades y recomendó a los gobiernos locales que el proceso de repartición sea verificado a fin de que se cumplan los requisitos para poder recibir esta ayuda dirigida a familias necesitadas en las comunidades del país. Por su parte, algunos residentes en San Miguelito ya denunciaron acaparamiento de los jamones y entrega directa a los amigos y copartidarios del PRD. Un video que circula por las redes sociales evidencia la queja emitida por los propios beneficiarios que, ayudaron a recibir, dice, y aseguraron que les dieron pavo y pollo porque los jamones presuntamente eran para personas allegadas y colaboradores de las juntas comunales. El año pasado el Mida afirmó a través de su ministro que estaban investigando más de una decena de denuncias sobre supuestas irregularidades publicadas a través de las redes sociales sobre la entrega de jamones y pavo y pollo, y hasta la fecha Nadie sabe nada, nadie investigó nada y todo eso lo han archivado. Entonces, Valderrama destacó que los recursos del Estado deben ser bien utilizados y que era lamentable que en el programa Navidad Solidaria a través de la entrega de estos productos cárnicos se ha dañado con estas actuaciones irregulares.
5: Eh, increíble lo que decía ayer, don Juan de Dios. ¿Están conscientes las autoridades que llevan estos programas ah. de que esto... No es que pudiera, o esa es probabilidad de existir, sino que parece que está existiendo o se está dando. Entonces, a sabiendas de eso, aprueban los programas, entregan los jamones para que los representantes los distribuyan. O sea, eh, el los, los altos funcionarios saben de esta situación. Entonces, si saben que esto podría ocurrir, o, o colocan los parámetros o toman las acciones necesarias para evitar un posible uso indebido de los recursos públicos. Eh, eh, y eso es lo que está pasando es que esa es la problemática no cuando hay eh, entra la discrecionalidad eh, en este tema de la distribución de algún tipo de bien de el comprado con los dineros del estado eh, sé que tratan de eh, irse al sentido este de que haya mayor razonabilidad por parte de los, quienes los van a distribuir que en este caso son los ediles o representantes de corregimiento eh, pero don Juan de Dios cuando entra la discrecionalidad como vemos eh, eh, se está realizando este programa entonces allí ya prácticamente abren las márgenes eh, abren la puerta eh, 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 porque existen las ventanas de oportunidades para la aparición de estas prácticas indebidas que ya estamos escuchando, usted el video del supermercado con el jamón Mire usted las quejas que hay, eh, 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 o sea, con esto se llega a esa raya de la discrecionalidad indebida que, que se deberían cuidar, ¿no?, cuando se hacen este tipo de programas o se entregan los recursos del Estado eh, en, 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 en lo que se vaya a utilizar. Mire, eh, hay quejas también de que están pidiendo una, algunos lo denominan una exageración de datos, que rayan ya casi hasta un poco más de lo personal para poder recibir un pavipollo o recibir un jamón o recibir una paleta ¿no? de, de estas de, 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 de jamón. Eh, eh, o sea, una exageración de datos eh, de carácter personal que los beneficiarios eh, ya también se están preocupando por esa situación eh, porque están entregando datos que van más allá quizás de lo que se requiera para la entrega de un producto cárnico del Estado. Así que, ¿cuánta razón tenía don Juan de Dios el que dijo alguna vez que nada es más caro que las cosas que los gobiernos regalan, don Juan de Dios? Y se está comenzando a ver, a notar.
1: Bueno, con esa frase terminamos el noticiero, amigos y amigas. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
5: César Lara,
1: y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis. Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.